0: Olá, esse é o podcast Tá Na Lei? Esse é um lugar para a gente conversar sobre direito de forma simples e acessível. Meu nome é Isabela Bandeira, eu sou advogada especializada em direito médico e a saúde. Mas isso não quer dizer que a gente vai falar só sobre isso, então me acompanhe. Então, cumprindo com o comprometido, hoje eu vou conversar sobre outro assunto que não é o direito médico, né? direito imobiliário. Para isso, eu trouxe dois amigos aqui. Para bater esse papo comigo, o Alexandre Foutran, ele é engenheiro civil, especialista em patologia das obras civis. Sócio-proprietário na Foutran Engenharia, proprietário da Imperpro, Impermeabilização e Recuperação em Estruturas de Concreto Armado. Espero ter falado certo. Uhum. <risos> e o Jean Moraes, corretor de imóveis, proprietário da Imobimais, imobiliária especializada em venda, locação e avaliação de imóveis. É, primeiro, agradecer demais a presença de vocês aqui Que todo projeto novo, os amigos que vem, né? <risos> então, é... vamos lá é... Primeiro que eu iria falar com vocês A gente está hoje 13 de setembro de 2021 A gente ainda está no cenário pandêmico Comentem comigo, por favor, o que atingiu a área de vocês é... Se não atingiu, se foi melhor, se foi pior, enfim a partir né, desse cenário tão incomum que é um cenário de pandemia. Vamos primeiro no Ale, falar, tá? depois no GEL.
1: Bom, primeiramente, é... obrigado, Isa, pelo convite. Obrigado, GEL, também por estar participando. É... Eu acho que, amigos, é preciso depois, né? Então, estamos aí, né? Gravando. Né? E também, né? Compartilhando e poder, de certa forma, contribuir com algum conteúdo de valor aí que as pessoas tirem dúvidas e tal. É, então, a pandemia no ramo especificamente da construção civil, é, claro, foi uma surpresa para todo mundo, mas para nós tivemos várias surpresas. Né? Primeiro, é, o aumento assim exponencial de alguns materiais né, que subiram bastante aí nesse período de dois anos, mas também, por outro lado, teve uma procura muito grande também para se iniciar um projeto, para se procurar um imóvel, porque também surgiram algumas oportunidades. Né? Então é, tivemos esses dois momentos durante esses dois anos que também é, teve esse aumento né, do, do, do material e tal, mas também teve uma, uma grande procura por imóveis por construções. então é, vamos dizer assim que houve um balançamento mesmo com a alta dos materiais é, também teve uma alta muito grande no início de projetos na né, construção né? então teve esses dois lados aí as bastante. pessoas ficaram
0: bem mais em casa né quiseram
1: ah, reformar sim bastante também quiseram construir quiseram comprar enfim, é, foi bem surpresa assim pra gente, né? Esses dois pontos.
2: Sim. E Boa aí, noite. Tchau. Boa noite, primeiramente. Boa noite, obrigado pelo convite. É muito bom estar entre amigos. Estamos ali pra, pra trocar ideias, pra, pra passar informações para quem tá assistindo. Então, a Leia tava falando uma coisa que eu achei muito bacana. Desculpa se ficar mexendo no microfone, assim que é. É, 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 que, é o hábito, que eu Eu falei óbito. pela nossa qualidade de áudio, mas acho que vai tá. dar certo. Então vamos lá Na é, questão, a questão da, da, da pandemia Eu acho que no momento de, de crise De necessidade Você começa é, a ver a oportunidade No meu ramo principalmente é, Imobiliário Teve um aumento, eu tive até companheiros de, de profissão que, que tiveram anos assim, Surpreendentes Na questão do êxodo Para capital, para interior Por causa do home office A pessoa se viu no momento presa Dentro do apartamento em São Paulo, naquele, naquele ápice, né? E começou a enxergar de outra maneira. Falou, oh, tem, no interior eu tenho é, internet, tenho é, mais facilidade, mais segurança, menos trânsito e... e da de pra, É Um é, custo baixo. de vida mais baixo. E as empresas também viram que, colocando os funcionários em casa, diminui o custo e, e acabaram... E, 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 e no, no outro cenário que ele disse sobre construção, é, a gente vai na série na da locação também, está tá ligado, a gente estava comentando mais cedo que como subiram os materiais em razão da, da, da falta de matéria-prima, do, do custo alto do aço, porque as siderúrgicas elas necessitam de, de ficar com o forno ligado o ano todo, e na pandemia ela desligou, então isso gerou uma, uma reação em cadeia que aumentou muito o preço dos materiais de construção, a aí pode até falar. E o IGPM, que é o conhecido no mercado imobiliário na, na, na questão da, é, do reajuste dos aluguéis, da inflação, ele tem uma base com três índices. E um, um dos índices é o INCC, que é o INCC Nacional da Construção Civil. E isso gerou, até na sua parte, você vai poder falar depois na parte jurídica, gerou um, uma cobrança excessiva. Um reajuste que antigamente era de 8% a hora a inflação, passou para 30%, 35%. Nossa. Então, nós fizemos vários acordos. Num, mais que dobrou. Né? É, mais que dobrou, triplicou, quadruplicou. E a gente fez vários acordos, fez, fez acordo com, os, com, os, com as empresas, principalmente. É, na, na questão residencial, não, na locação residencial, até que, assim, em vez de você reajustar, mantiveram o aluguel. As, alguns pagaram por um período, um valor menor. Porque não afetou, principalmente nós aqui no interior, não sofremos tanto, igual o pessoal das, dos grandes centros que foram foi, tirando demissão em massa e tudo mais. Então aqui a gente teve alguns percalços, mas conseguimos driblar, achamos as oportunidades e fomos encaixando.
0: A né? gente estava conversando antes né e até acho legal a gente falar aqui no podcast mesmo que a mediação nesse ponto é super importante, né uhum. se a imobiliária tem é um advogado ok, mas não é também essencial. Uhum. é essencial conversar com o locator, com o locatário, falar, olha, e aí, o que, que a gente pode fazer para melhorar tanto para você como para mim e não prejudicar nenhuma das partes, né, ali no momento de crise, né, como foi tão inesperado.
2: Exato. O corretor de imóveis, ele tem o um papel de atuar como se fosse um advogado, mas nada melhor do que a figura do advogado em si, quando a gente vai acionar juridicamente... A é gente que fala... geralmente
0: é. só chama a
2: gente quando já está maluco. É, é, exato. Mas é, não é questão nenhum do corretor, o corretor instrui, igual o advogado, mas no fim ele acaba precisando entrar sim. nas vias de fato no jurídico, mas... E a gente, a... Não,
0: a gente não gosta de treta, é, claro.
2: É, a gente quer mediar, quer mediar no começo para evitar. É uma, uma situação preventiva, mas o cliente acaba se embananando e chegando no, no jurídico. E aí está aí o advogado para isso. Sim. né pra, sim fazer as...
0: Quando precisa, a gente é. tá aqui. Eu gosto de direito compranças. imobiliário, apesar de agora estar especializada no direito médico, eu atuei uma época no direito imobiliário e eu acho uma área muito legal, muito bacana. É, falando um pouco, puxando né, pro meu lado do, uhum. das leis, já que, já que a gente está aqui, no tá na lei, é, pesquisando a pauta pra gente conversar, eu, o Ale até comentou comigo, vai ser impossível chamar de Alexandre e Ronaldo, é a Geo, Ale e Gel tá gente? Então, é. O eu estava comentando comigo de uma norma, chama é, a NBR 15575, que ela coloca uma régua, vamos dizer assim, um padrão mínimo de desempenho das obras. Eu achei super legal, é, não conhecia, fui conhecer mais aí, estudando para pauta, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, depois eu linko com o gel. Uhum. Se você quiser, fica à vontade, sim, fala, sim. se você tiver vontade, é, a gente vai conversando.
1: É porque no meu ramo, né, principalmente na parte quando a gente fala sobre patologia das construções, a gente mexe bastante com... De inspeção, laudo, recuperação, é, então a gente acaba comentando muito sobre essa norma, porque é uma norma relativamente nova, não é uma norma antiga, então ela nasceu aí em 2013, 2014, então é uma norma recente. Né? Então, projetos, projetos, por exemplo, e aí habitações que foram construídas antes dessa norma, obviamente elas não, não obedecem aos mesmos do É de 2013, né? Isso. Então, é, a partir daí, a partir de 2013, sim, as construções precisam estar regulares e atendendo é, os padrões mínimos de projetos, é, como essa norma estabelece. Então, por exemplo, nós temos lá, desde o projeto arquitetônico, alguns padrões mínimos que os projetistas têm que estar ligados para poder oferecer da né, parte de conforto, parte de dimensionamento, luminosidade, enfim, tudo é, e também a parte, por exemplo, dos projetos complementares. É, se um calculista vai fazer um projeto, por exemplo, ele tem que provar hoje que o projeto dele é para 50 anos, para 70 anos. Então, Existe um folclore né, na parte de projetos complementares, né, quando a gente vai projetar a parte de estrutura, elétrica, de áudio, que é, os projetos que são pertinentes ao tipo de edificação. É, por exemplo, se fala muito na questão de 5 anos, de garantia de 5 anos e tal, mas a norma não fala 5 anos. Né? Então não existe 5 anos. Os 5 anos é um prazo legal para que de fato alguma coisa apareça. Mas o seu projeto complementar, ele por norma, pela 75, ele tem que durar 50 anos, 70 anos, depende do tipo de projeto que você vai fazer Então ela estabelece esses padrões né? e também fala que, por exemplo, se você tem uma, uma construção e você vai fazer projeto estrutural, você tem que projetar para 50 anos é, Ela fala se o seu projeto atender pelo menos 50% da idade do, da edificação, ele já tem a norma então, é, há algumas é, nuances entre elas né? Então é preciso você entender Especificamente a norma Para você conseguir é, argumentar Para você conseguir entender o Como que você está projetando Como que você vai fazer aquela aquela conferência E para quem que você está vendendo também Então, é, essa norma que esse, esse homem bem legal que traz ela Resumindo e comentada Que faz também algumas comparações Entre o código civil, o código de defesa do consumidor Que é muito bacana, acho que não só para engenheiros, mas para moradores também, proprietários, terem uma certa é, noção, vamos dizer assim, do que, que é realmente erro, do que, que é vício, ah. do que, que é. Eu é, acho que, que tem, tem até algumas regras de manutenção,
0: da... que daí o proprietário tem que, tem
1: que saber, né? E também, porque não é responsabilidade somente do, do construtor, do engenheiro, mas o proprietário ele também tem uma responsabilidade na vida útil do seu imóvel. Na né? vida útil que a gente fala, na longevidade da sua Então se ele não cumprir com os padrões né, de manutenção, por exemplo, é, né, sim é responsabilidade dele, aquele vício, aquele problema que pode ser que apareça, né?
0: Eu estava pensando sobre isso no sentido de como poderia ser aplicado na prática. Aí eu pensei em um contratos de compra e venda. Eu acho que deveria ter então ali que o imóvel, é. principalmente se fosse na planta, é, por exemplo, ah, eu vou comprar um apartamento na planta, ele tem que ter o um mínimo de conforto, proteção de ruídos, critério de luminosidade, conforme essas normas da BNT. Só que daí, eu, até antes daqui a gente estava conversando, eu perguntei para o gel, então agora pergunto de novo, é. como que está isso na prática na questão de compra e venda?
2: É, principalmente, isso vai entrar principalmente na questão de lançamentos, de apartamentos. Mesmo sendo é, de 2013, né? É, mesmo sendo de 2013, mas qualquer relação de, de compra e venda de imóvel novo ou imóvel na planta, é, não, na prática, não tem todo esse, não abrange toda essa, essa área de, de luminosidade e tal. Quem faz isso é o projeto arquitetônico. Eles vão, os engenheiros, os arquitetos, eles vão é, fazer a planta do imóvel para que ele tenha é, esse... É,
0: é que eu digo que quando a pessoa é, compra na planta, ela vai pegar um negócio meio pronto ali e ela e o que, é, que vai atender, né? É, a pessoa, né? hoje
2: em dia, o consumidor de imóvel, mas ele vai ver aqui, o preço. A qualidade em si dos produtos isso vem no memorial descritivo Todo contrato sim. de compra e venda Vem no memorial descritivo Tanto se você fizer direto com o engenheiro também Vai ter aquele memorial Mas luminosidade E algumas coisas que tem nas normas Eu não vi a letra Você pode falar, né, é, é Você sim. faz mais o básico é, Da o cor, cliente, da, da qualidade Qual a obra usar O cliente que usar. não sabe
1: nada disso é. É. Ele não sabe é. Dificilmente ele vai... É, tem uma noção é que às
0: parte. vezes eles pedem
1: para gente é. como advogado né olhar um contrato de comprimento e seria o ideal então sim é, o, o que acontece é uma, a uma segurança mais vamos dizer assim uma obra hoje uma grande obra né que aí é, tem uma construtora que pela carro. então assim, o que acontece essa construtora durante o processo executivo da obra ela precisa realizar ensaios precisa realizar testes na construção que garantam esses padrões mínimos por quê porque se caso acontecer de sofrer um processo ou alguma coisa ela tem ali todos os laudos e o histórico durante a construção, como que foi testado. Entendi. Por quê? Porque às vezes o imóvel pode sofrer alguma modificação, alguma coisa com relação ao tempo, e de repente ele já não atende mais aquilo que está predisposto a acontecer. Então a construtora ela tem que se munir disso, ela tem que fazer todos os. Por exemplo, em uma grande obra de sei lá, várias torres, né, as construtoras contratam é, engenheiros específicos de fachada, por exemplo, para fazer painel teste. Revestimento, eles fazem os ensaios E garantem que aquilo vai durar X anos É para um edifício de X andares Então você, você tem todas as informações histórica né, de execução Que lá na frente Isso sim vai ser é, munição Vamos dizer assim né, Para as empresas né, se protegerem Caso aconteça alguma coisa ou caso haja algum tipo de, de, de pergunta. Aí ela fala, olha,
0: eu fiz ali conforme o parâmetro da norma, certo. fiz tudo que tinha que ter Sim. sido feito. E testes,
1: laudos engenheiros responsáveis, pelos, as empresas também responsáveis pelos ensaios, então tudo isso é feito. Agora, numa construção residencial multifamiliar, isso não é empregado. Não é empregado. Pouca, praticamente ninguém faz isso. É. E
0: não tem muita explicação do porquê não é. porque não é divulgado?
1: É que assim, é, na construção é tudo muito no automático e tudo muito, na, vamos dizer assim, é, nos mesmos procedimentos. Né? Então, é, acaba virando uma, sabe, uma, uma, uma engrenagem assim, automática mesmo. Então, então é, quando você executa uma casa, hoje, uma obra multiresidencial, por exemplo, quem que é o incorporador da casa? É o proprietário. O engenheiro não é responsável pela execução entendeu? então se assim, o responsável pela execução é o proprietário, porque Exato. ele está executando, então assim ele que aí fica responsável por atender às exigências do projeto, entendeu? Sim, sim. então o, o engenheiro, o arquiteto, o projetor e tal, eles sim. são responsáveis, Tem, né? existe manual no
2: caso de construção que são as normas técnicas, uhum. tá? mas o que a gente quis dizer é o seguinte: o advogado vai vai lá buscar vai bater o o cliente na casa, o meu cliente vai vender a casa a casa que você construiu uhum. Daí ele vai procurar a Isabela. a Isabela Eu comprei uma casa com a Alê lá e Não está clara a sala do jeito que eu queria Aí, como, que ela vai... como que ela vai procurar no, na, no direito na, na, do consumidor uh, Exigir que seja clara a sala do jeito que está na norma técnica então, Aí, primeiro,
1: vai ter... primeiro você tem que ver se foi executado conforme é o projeto Entendi. Por quê? se foi executado conforme é o projeto resume que foi aprovado na prefeitura, então houve uma alvará de construção e aí uhum. tá legal. Okay. Independente se aconteça o que acontecer. Agora, se foi executado de maneira, sei lá, de uma janela, alguma ah, coisa tá. assim, quem que é responsável pela construção? O proprietário? Ele é responsável. Teve uma empresa que executou? Então, ele é responsável. Uhum. Então, aí você tem que analisar o porquê daquele é, possível problema. Né? É muito
2: peculiar de acordo com aquele imóvel. É. Né? É. Agora, numa construção de um prédio, já de várias unidades iguais, já tem um... um empreendimento,
0: um empreendimento ah. maior, é, né? aí é. Eu acho que deve ser... Eu, é. eu como advogada, eu falaria assim para o meu cliente que eu acho que tem que ser analisado antes, na, antes da compra. E exigir que seja colocado, porque é um padrão ali, vamos dizer, de excelência que você e um jeito de você cobrar depois que seja executado aquilo, né? Eu é. colocaria, não é, é. Eu não acho que seria... Sim. é O que você
1: poderia colocar no contrato, por exemplo, é assim, você pedir para a construtora se ela possui os ensaios ou se ela possui os relatórios conforme a NBR 15575. Se ela não possuir, por exemplo, então pode ser que não haja acordo de acordo com a norma. E aí a
0: consequência seria a rejeição do consumidor ao produto. Sim.
1: Né? sim. E
0: aí se a é incorporadora enfim, a é empreiteiro, ele me apresenta esse diferencial, é um motivo a mais para eu querer construir com ele, comprar com é, ele. É, vou fazer um merchan né? agora,
2: mas tem que procurar pessoas capacitadas com pelo menos o que é uma norma técnica.
0: Porque até eu notei aqui, quais seriam as consequências do não cumprimento? A primeira coisa que eu coloquei foi a rejeição ao produto ou ao serviço, né? Então, se você está pesquisando e você sabe que existe esse tipo de, de norma e não está sendo atendida, você pode rejeitar e procurar alguém que atenda. É, só para falar também né, da minha área, a norma não é uma lei, tá? A norma é uma norma feita não, pelo sim. órgão da ABNT, que é um órgão super é, responsável, enfim, tem uma... É, mas Agora, mais, o né? que a gente faz? A gente associa ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e ele fala que é vedado colocar no mercado produto ou serviço em desacordo com as normas. Ou seja, o produto, quando ele não está em acordo com a norma, ele é presumido fora das condições sim. mínimas exigidas. Sim. Então, é, o direito é muito subjetivo, até é. viu, tá, viu falando isso para os meus clientes, enfim, nas minhas redes sociais. Eu acho que mesmo que não esteja no contrato, num eventual caos, assim, de, por exemplo, de normas de segurança, coisas mais graves assim, a gente consegue sim aplicar uhum. a norma em analogia com o, com o Código de Defesa do Consumidor. É.
2: É, a segurança é, é importante frisar isso, até o então, Alenio falou que além das Características que trazem conforto. Sim, é bem Tem extensa a norma. Segurança. A é segurança extensa. é porta acontecendo, ou pintura acontecendo, hoje, coisas assim. É, acessórios ah, modernos. Né?
0: Eu anotei aqui, para não esquecer, ó, as consequências do abatimento do preço. Então, é, você não atingiu a norma que você. Né, você não atingiu a excelência da de determinada ali em fase. Pode me tá ali. Ah, então eu quero que você me corrija nesse valor. Sim.
1: Só que vamos gente... por assim. Na prática no mercado em si, né? lá na, na feira onde se comercializa. É, são poucas pessoas que fazem o que querem, é, que, sei lá, que especificam esse tipo de, de pedido, entendeu? Porque às vezes ele, ele quer o preço. Ele quer o mais, em, não mais encontro, mas Sim. o melhor preço. Mas é uma segurança
0: é. a mais, né? Não,
1: com certeza, deveria ser. Deve ser. E
0: você, como quando o seu cliente te procura, nossa, acho que ninguém nunca falou disso, ou de alguém já chegou e falou. Não. E pra você seria melhor que falasse?
1: Então, na verdade, é, eu, quando o cliente sempre comigo, eu sou responsável sim. por falar para ele que os projetos que são feitos pelo nosso escritório atendem essa norma, sim. se ele não conhece essa norma, essa norma é sim, assim, é né? E aí ele, como vendedor, também orienta. A outra é. engenharia está seguindo as normas.
0: Ah, tá a linha
2: imobiliária também tá vende produção, não <risos> vão vender uma sim. casa para <risos> que a casa
0: não tem esse é, padrão é, é, de é, qualidade.
1: Na verdade, são padrões mínimos. E o mínimo não é caro, é o mínimo.
0: Sim, mas é, é que vamos, vamos puxar para a realidade do Brasil, né? Que que, é. que, né? que vai no mínimo? Só que, só que
1: é
2: outra
0: é
1: coisa, é preço também. Há pessoas que entendem que o que você está fazendo é o mínimo possível, então está dentro da norma, então aquele projeto tem um valor X. E tem pessoas também, clientes, que não ligam para o mínimo e, e acham que pelo engenheiro estar assinando ele é responsável, ele que Sim. seja responsável. Se ele achar que tem que fazer com ele, é, é clientes, bem bem feliz, né? Mas tem, eu digo assim: tem o um mercado Sim. Entendeu? que procura, é. também as obras irregulares, né? que são construções que são feitas aí, é, totalmente
2: em desacordo com a norma, e também tem clientes que querem uma excelência no projeto. É, infelizmente, o lado comercial acaba falando mais alto em algumas situações e a gente Sim. vê algumas aberrações né, no mercado. Né? E é difícil você colocar na cabeça do cliente que às vezes. O ele está pagando mais caro, mas esse caro vai, vai sair barato lá na frente. Exatamente. Se você faz barato hoje, lá na frente vai sair mais caro. Ele vai, ele vai precisar refazer. Ele vai gastar. Claro. O transtorno é põe é, é, vai ter umas. O um estresse é, vai muito pescar o valor o tempo, não. Uma, uma coisa engraçada
1: também que na nossa parte de projetos não é excluído o fato de que aquela construção não pode dar problema diga que aquela construção não pode ter uma ruína, por exemplo. Então, assim, todo projeto tem um fator de ruína. Né? Então, assim, pode então, assim, cair, obviamente, todos os projetos foram feitos, as verificações, não vai cair. Mas tem uma probabilidade de cair. Sim. Entendeu? Então, assim, tem uma margem. Tem uma margem. Tem uma margem. Tem margem, claro que tem. tem. Né? tem margem, Porque tem,
0: mais, tem ações uhum. alheias ali Sim. ao que envolve então, a construção,
1: assim, né? Aqui no, aqui no Brasil, obviamente hum. não, mas tem regiões aí, é, nos Estados Unidos, na Europa, tem um fluxo extremo. Tem um calor extremo, tem tempestades naturais e tal, então assim, são fatores que tipo, pode ser que
0: aconteça Ó, oh, não precisa ir muito longe, naquela semana que fez muito frio, a casa do meu pai tem placas é, de aquecedor solar Ela Estourou, estourou. É. Começou estourou. a pingar água ah, e o
1: seguro não cobre
0: O seguro não cobre
1: Não cobre uhum.
0: Mas também tem aquela questão, que o proprietário tem que fazer a manutenção, né, senão aí mesmo que o seguro não vai cobrir uhum. Mas ele já não cobre mesmo, não se você precisa de manutenção? Pra esse,
1: porque eles sabem que isso acontece ele sabe que, de, numa variação muito grande de temperatura, aquela tubulação, aquele cobre ali, ele pode estourar. Então, ele já sabe que aquilo pode dar problema, aí é o fator de ruim, e aí ele nem tem o um seguro daquela tática. Aí fica o
0: questionamento para nós entendeu? do direito: ah, uma... essa cláusula é abusiva ah, ou é, não? Abusiva não? É abusiva então, quero... é ou não? Mas, se for o problema
1: na, na parte aqui. Tá, não, área, mas é se está no contrato e você assinou aquilo.
0: Não, dá para discutir. Entendeu? Ah, eu acho que tudo dá para é, discutir. Não, tudo dá
1: para discutir também. <risos> para advogado, é. tudo dá, mas tudo é. Mas, digo, assim, tudo depende, depende. A pessoa sabia entrar, alguma coisa. Sim.
0: Mas quem ia que é prever que ia é fazer um fruto daqueles, né, no é, então. país tropical, numa cidade no interior de São exatamente, Paulo, enfim?
1: Exatamente, exatamente. E e então, assim, o tempo inteiro a gente tem que estar tentando fazer com que as pessoas se conscientizem que pode acontecer. O, que, o porquê de cada coisa. Às vezes, apareceu um problema na certificação, mas aqui não é um problema estrutural, não, é? não vai ter nenhum tipo de colapso, nem nada, são fatores externos que fizeram aquilo acontecer, mas é, se a gente monitorar e ficar de olho, vamos dizer assim, né, é, pode ser que não, não aconteça nada, e estabilize, e aí só um tratamento Sim. profissional resolve né?
0: É, acho que... Eu... Assim, ah, é difícil falar que eu não sou da área, né? Mas eu acho que falta, eu não procuro tanto assunto, mas eu acho que falta divulgação mesmo, informação, a pessoa, e a pessoa que tá indo construir ou comprar um imóvel, é, procurar se informar, né? O que, que eu tenho que exigir no meu contrato? O que que minha casa, meu apartamento, enfim, é, um empreendimento maior também? O que que precisa ter? Qual é o mínimo? O que que regula isso, né? Até para dar valor para os profissionais que, que seguem essas normas. Porque é importante, né? Mas aí eu acho
1: que deveria ter uma, uma união de profissionais.
0: Também. Por exemplo, Vamos
1: lá. Por exemplo, se tem um cliente <risos> que agora, quer né? comprar uma casa. E essa casa já né, tem 10 anos. Né? Ele precisa avaliar essa casa. As condições dessa casa. Né? E quem que poderia avaliar tecnicamente as condições de operação da casa? Talvez um engenheiro. Hum. Um profissional da área. E quem que poderia avaliar as condições do mercado após uma avaliação do dinheiro? O corretor. O corretor. É, né? Então, é, por isso que eu acho que poderia ter essa, essa união né, de ambas as partes, porque daí você tem um
2: produto ali é, muito mais especificado. Avaliado né? então, em todas é, as áreas, né? Sim. É, eu, eu já tive clientes, claro, muitos não, não, não partem para ir para esse lado, mas alguns na hora da venda de chamar um engenheiro, a gente chamar um engenheiro, como se fosse comprar um carro, vou levar no meu mecânico, Exatamente. Ou comprar uma casa, vou é ver o engenheiro. Porque nós, é. corretores de imóveis, nós vemos o imóvel no aspecto visual e, claro, um imóvel que está deteriorado, você percebe, na prática, no dia a dia, a gente tá, tá, vive isso, né? É. Então, você entra, com um imóvel é novo, Sim. é... Mas você não sabe a estrutura, como que está, por O tradicional
0: dentro. é assim, localização e metragem, né? Você vai ver Exato. ali. Agora, CV, né? agora, olha que interessante, a norma, ela te traz é, aspectos muito objetivos, né? Então, você consegue ser bem ali, você vai olhando o que tem, vai comparando e isso te dá ali um preço, às vezes, num aspecto bem mais objetivo do que, Mas, às vezes, exemplo, localização a problema, uma, uma, e metragem.
1: um simples item que, por exemplo, eu avaliaria, nesse caso, se você fosse comprar um imóvel é, novo, semi-novo, ou, sei lá, em X anos, é, se ele tem projeto, vamos dizer assim, é, se eu comprar imóvel, beleza, ele vai ter projeto de arquitetura, que é o mínimo, porque teve aprovação e tal. Mas ele tem projetos complementares, por exemplo? Então, vamos dizer assim, você consegue analisar em que condições aquela instituição foi construída? Como né? são a dos um é musculares? Como é, que é a questão a, né, tipo, da fundação? Né? Então, assim, Você não consegue avaliar isso. Aí você não sabe se você está comprando um imóvel que. Pode ser que tenha algum problema, se foi eventualmente construído de uma maneira educada. É, você não consegue ter essa análise,
0: entendeu? É. Uhum. Eu tava pensando no sentido assim, por exemplo, você tem um carro. Você compra um carro, você faz a manutenção, você faz o que, tudo que tem que fazer. O imóvel que é bem, bem mais caro, as pessoas não fazem. A norma também fala de manutenção até para garantia de uso, enfim. E aí quando um cliente te procura para comprar um imóvel usado, ele poderia, às vezes, se tentar e cobrar ali do, do proprietário. Olha, tem essa manutenção, é. mas enfim, né não é, chega, né?
2: É, é, é de cada um, né de é. cada cliente, do zelo. Tem gente que zela o carro, tá, teu carro tá limpinho, tá zero quilômetro. Tem gente que a casa não tá zero quilômetro.
0: Ó, a gente tem que se atentar aqui, às vezes é o nosso nicho de atuação, né? Pode é. ser que venha outro corretor aqui, outro dinheiro e fale, não, é. todos os meus clientes me procuram, eles falam isso. Então, né mas pode ser isso também. É claro, foi é o né? que eu
2: falei. O Alê se preocupa com a norma, ele vai construir uma casa baseada nos, nos preceitos, nas diretrizes fundamentais. E eu não vou vender também uma casa que não, não atenda esses aspectos. Ó,
0: a gente pode até chamar, se tiver algum corretor assistindo, ou engenheiro, deixa aí nos comentários o é. que o seu cliente fala sobre essas normas, aqui e. 575 da Essa BNT. É se tem
1: alguma dúvida e aí até para a gente né, pensar nisso no assunto, principalmente comentou, quem está começando a construir, né? Você comentou de manutenção. E a manutenção, uma das dos fatores que mais é, contribuem para uma depreciação, vamos dizer, muito rápida, uma degradação muito rápida do módulo, é a parte do projeto. É justamente isso. É, então, se o arquitetônico, por exemplo, vamos para então, sua, sua casa, imagina sua casa. Se não tivesse um alçapão para você entrar na caixa d'água, quem que, por exemplo, iria subir num telhado a mais de 10 metros de altura para fazer uma manutenção? Ou, por exemplo, se a sua caixa d'água dá um problema e precisa fechar o registro rapidamente. Uhum. Até você subir lá, até fazer alguma coisa, já inundou a casa inteira e em outros ambientes foram degradados com aquela água e tal. Então, se no, no, na fase de projeto, a gente não pensar em manutenção, não pensar em acesso. Né? não pensar em Sim. facilitar o acesso, né? tudo começa Sim. a ficar mais difícil. Entendeu? Sim,
0: Tem que ser muito valorizado o projeto, gente, porque é um pensamento de médio e longo prazo e assim, é, me colocando agora no lugar da consumidora, né? Géo me deu o terreno da minha casa, <risos> a lei Aí, fez a meu luz. projeto, então <risos> estamos aqui em casa. Ah. A gente ali, eu e o João, vivem um momento também de muito estresse, então é difícil para a gente também concentrar tudo que a gente tem que pensar, ainda eu sendo advogada, óbvio, tinha que ah. Sabe, né? Conforme a minha área de atuação, enfim. Então, é, é legal que, poxa, se você contratou um escritório, um, um escritório de engenharia, né? Um escritório, é. que vai pensar nisso por você, nossa senhora.
2: Claro, e toda a relação de consumo é, meio é, um, é uma relação de contrato, né? Sim. Na, na questão da senhora do direito, você vai contratando um engenheiro, você tem um contrato com ele, não, você, não precisa ser feito por escrito, mas verbalmente, na intermediação imobiliária. Né? todos têm deveres e obrigações, né? Sim, Então, sim. nada mais justo que... que, que é que eu acho que
0: é engraçado quando chega para você, né, um imóvel usado, sem nenhuma manutenção e quer vender pelo super preço do é. mercado, né?
2: É, é difícil controlar esses critérios dos clientes na, na avaliação. Até entrando na área da avaliação de imóveis...
0: Não, pode falar é, que quiser, né? Então,
2: ela, ela... A avaliação, ela tem... É, um, um embasamento científico, ela tem um tem a teoria né, da, da, da avaliação que ela é referencial então ela, a gente vai pegar os imóveis semelhantes ah, vai pegar é, critérios de tamanho do terreno, que o terreno já é mais estabelado, a gente já, já tem noção de quanto que vale e o tamanho da construção e aí a gente vai chegar num preço médio nesse preço médio vai oscilar se o imóvel tem uma qualidade boa de Sim. acabamento, ele vai subir vai estar no teto, se ele tem uma realidade uma, uma qualidade menor, ele vai estar ali embaixo. Mas aí tem uma, outras ramificações outras que é o quê? É o valor sentimental, Sim. é o valor...
0: Não se eu estou totalmente desapegada, Do objetivo, gente.
2: Do objetivo da pessoa. A pessoa, tem, um objetivo, é, a pessoa tem um objetivo é A pessoa tem o objetivo de vender rápido. Ah, preciso vender, queimando. Ok, não, eu estou precisando, não tenho não pressa. Queimata. Não, não, queimata. <risos> é Não, desapegar não é queimar. Sim, é isso, vamos deixar bem claro. É Desapegar uma coisa, é desespero, é outra coisa. Aí o, o cliente acaba colocando um valor sentimental nele e você fala, ah, imóvel vale X? que não, não, vale X mais X porque foi do meu avô, porque eu não porque vou te fazer isso. É isso okay, então,
0: tá? aí, agora, é... agora, imagina você tá construindo, aí você daqui, sei lá, tantos anos você termina, daqui, sei lá, tantos anos você quer vender, você chega pro, seu, pro comprador, olha, meu imóvel é, preencheu todas as normas aqui. Poxa, vale mais, né?
2: Vale, não, ah, vale é? claro.
0: Está tudo dentro da, ah, da eu, regra. Eu avaliei um
2: imóvel outro dia, no frente, eu avaliei lá em Alphaville... São Camilo São uma avaliação para garantia de bancar. O cara me passou o um memorial descritivo um de da casa, mas você não acredita no um memorial? Hum. Eu coloquei e na avaliação até, falei, cara, o imóvel dele, vai... Um, ter um infinito, tinha até central de. É, computador lá, aquela... Câmera? Não, não de câmera. Central relacionada controlado controlada na casa inteira Automação, né? A automação. É. Não, é aquela central que você tem, tá? que tem, as, as empresas grandes têm. PBX? o Não, você... Pô, que você... Central de, de computação, né? Eu
0: sei, Essa mas central, não tá vindo a, a palavra.
2: Não <risos> vem a palavra.
0: A granação não Tinha uma
2: infinidade de, 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 de descrições né, no imóvel, o cara faz,
0: esse imóvel vende só que ela não fez. Sim, é. então, não é? É, é um diferencial. Não. É. não, muito legal, adorei. Conhecer, saber mais e poder passar essa informação aí o pessoal que está ouvindo o nosso podcast. Gel, você falou de forma muito pertinente que toda relação de consumo vem de um contrato. Eu perguntei 10 vezes para você. É, <risos> não
1: é. consegui repetir. É o princípio. Então, básico, né? é, é. e
0: assim, aí vem para o direito totalmente, né? Então é. vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os contratos é, me fala aí, que você falo sobre isso
2: é, não, eu partindo do lado comercial <risos> como eu falei o corretor de imóveis ele tem que ser o advogado ele tem que ser um engenheiro não ser né desculpa fazer, fazer a parte fazer, é fazer assim fazer, como a, a gente tem que ser
0: psicólogo tem que ter um conhecimento
2: geral e amplo e do lado comercial e o lado comercial se você está bem comparado se você nada, nada melhor do que você conhecer o produto uhum. que você está vendendo e também o produto ser um produto seguro quando a gente pega um produto para vender, claro, comum aí, não, isso entra mais num lançamento, por exemplo. um lançamento num, num prédio. Se tiver um contrato, ou se tiver um memorial descritivo, a apresentação do produto está bem clara, é uma empresa idônea, hum. tem um engenheiro capacitado, tem uma assessoria jurídica legal, o imóvel se vende facilmente, porque o consumidor, ele quer comprar, ele, quer por, ele vai por dinheiro ver. Ele quer valorizar, sim, ele quer comprar, sim, não, não é comprar. Sim, todo mundo. É assim, sim, né? Você quer que fazer qualidade, você vai ver o preço, já vai ver o um preço, bom investimento. Tá. E aí, eu acho bacana essa questão das, das normas, de, de, de a gente mostrar para os espectadores, mostrar para a gente, para os nossos, fazer, ouvintes. Pro nossos ouvintes, né? Ele está chique, nós temos até o vídeo. Para que a gente possa fazer né? mais, inclusive, Isla, né? isso é esse ramo nosso, o ramo de construção civil, o ramo Sim. de imobiliário e tudo, do direito, e que comprar, isso é, que é a sociedade? Sim, é comércio. É comércio, a gente, é comércio. Todo mundo tem o sonho da casa própria. Ou todo, todo mundo uma tem que morar em algum lugar, coisa, Morar <risos> ou ter é lazer. Possível, é. e, e
0: aí eu acho que, né? acho que não é. tenho certeza, Um advogado interpretando aquilo para você... É.
2: Né? E o advogado pode fazer o um contrato, no caso, ó, vou procurar, vou construir ou vou comprar
0: Ou se tiver pronto, aí. você como
2: advogada você vai consultar o um engenheiro, consultar o um corretor de imóveis ó, cliente, você está fazendo um bom negócio, ele atende aos padrões vamos colocar esses padrões, vai construir vamos, vamos colocar no um contrato exija do seu, do seu engenheiro exija do seu corretor que o imóvel seja Porque, assim, assim aí deve... eu vou mostrar já... mas, mas imagine que
1: legal eu já, eu já fiz esse tipo de serviço para algumas pessoas por exemplo, ah. são amigos que compraram um apartamento em outra cidade e me chamaram para ir, falaram, ah, vou assinar o um contrato, sei lá, daqui a uma semana, E mas eu quero que você vá lá comigo no meu imóvel e verifique se está tudo ok. Porque ele, como leigo, vai às vezes né, ter um olhar técnico para entender o que pode ter, o que pode haver errado. E depois assinar o um contrato, aí entra uma briga muito grande, caso aconteça alguma coisa. Obrigado. Mas o que, que poderia ser nesse caso, na né, questão de contrato? Você né? é, tem lá os advogados que fazem toda a parte do, do contrato, né, que são por parte da consultora, tem o um corretor que é o intermediador aí entre consultor e cliente, né? E tem o técnico, que é o parceiro do cliente na, nessa teoria. Mas também seria um parceiro do, do corretor. Então, para poder avaliar, para não, ó, Géo, você fez a avaliação, e deu. Aquele imóvel vale muito mais que ficar com a por que tem isso, 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 por causa disso, isso, sim. por conta de uma instalação, por conta de uma facilidade, entendeu? Ou aquele móvel pode valer menos por conta da, sei lá, você não consegue dar manutenção a alguma coisa... Além ou, do
0: né? óbvio que é a, loca a localização e a metragem, né? Sim, exatamente.
1: Sim. Então assim, é, você consegue linkar -se nessa, nessa parte de venda, de contrato e tal, várias pessoas, né? E aí sim chegar num consenso, não, que lá realmente vale, ou não vale, ou vale tanto, né?
2: Então, é, Olha, acho que tá
0: na hora da gente pensar no nosso startup. É. É. <risos> isso é, agora. É, é um triângulo,
2: como eu falei agora né? é um triângulo, né? Direito em, em geral Direito imobiliário O imobiliário, né? com parte comercial
0: Que engenharia, engenharia sim. É, com com certeza. Certeza.
2: Tudo está brincado né?
0: Não, olha, é. eu achei demais Essa norma Eu vou falar para todos os meus clientes daqui para frente Para ficarem atentos a isso Porque sim. achei sensacional Achei uma coisa muito pouco divulgada Que pode ser, pode ser bom para todo mundo né? Gente, adorei conversar com vocês Muito obrigada por terem participado é, Eu vou pedir para vocês deixarem as redes sociais de vocês Para o pessoal que está ouvindo, que está assistindo a gente no YouTube Poder seguir compartilhar também o, o produto de vocês Enfim, o serviço, pode falar Pode falar Caso alguém
1: tenha alguma dúvida E queira perguntar alguma coisa sim. Especificamente sobre algum tema e tal Pode tanto deixar nos comentários aqui quanto também na né, Sim, um, eu não sei se no... o
0: Spotify tem comentário. É... Spotify no não YouTube, tem né? comentário, é. mas o YouTube tem. Mas assim, a gente vai deixar aqui nossas redes isso, sociais. Isso, Enfim, sim. quem tiver Exatamente. dúvida pode mandar Exatamente. por todas essas redes aí que a gente vai responder todo mundo. A
1: gente chega lá. <risos> a gente chega a vocês. <risos> então, é, eu tenho um canal no YouTube também, Alexandre Foucault. Lá a gente fala sobre patologia das construções, manutenção. Tem algumas lives também disponíveis sobre alguns temas específicos, então é bem legal lá. Tem no Instagram, que é arroba ali diariamente a gente coloca vários assuntos sobre a parte da engenharia, parte técnica. Tem no Instagram da Foutran Engenharia, né, a parte mais institucional e tal. Tem também a loja ImperPro, onde a gente revende e também é, realiza serviços, a parte específica de recuperação estrutural, organização, que é arroba-imperpro. E também o site, www.imperpro.br. Então... Qualquer dessas redes, se você mandar mensagem, a gente acha você também.
0: A gente pode também deixar na descrição do vídeo, né? É. Do, na descrição do Spotify, as redes é, sociais de vocês. Até Sim. que eu é bastante, né?
2: E as minhas redes sociais... É, eu... demorei um pouquinho. Tá? Tá? Eu tava vendo aqui até que eu é. tenho bastante redes sociais. Não né? <risos> chegando perto de você, eu a minha particular, né? É, Mas tem olha, é gel eu vou te falar, morais. se
0: eu estivesse procurando um imóvel hoje, hum. eu ia olhar no Instagram. Sim. Tudo hoje eu procuro no Instagram. É. Eu tá não sei se é um uma, perfil muito específico meu. Olha lá, estou vendo uma cabecinha assim. É, não, é, a produção está é... falando o que é. É, a
2: produção
1: está assim. falando que sim. É, eu, sei, eu sei que o Zoom Instagram não é um fim. Porque se a plataforma, se ela dá um, um bug, por exemplo. Sim. E, ela, e você só estiver lá, você não vai ser achado. É. Então por isso que é bom você estar tá participando também em outras plataformas. Múltiplas plataformas. É, Não ativando no Instagram, beleza. Mas de lá você tem que pegar o seu cliente e levar para realmente ali tentar. É. Ou se é no LinkedIn,
0: ou se é na WhatsApp, sim, entendeu? Sim, sim. Exato. Vai, GEL, fala é, as suas. vai estar na descrição, mas eu vou falar aqui, aqui
2: ó, é, ó. Pessoal, é GEL, Underline, Moraes. O GEL, gente, é o um apelido, tá? A gente até falou do brincão no começo, <risos> né? Ronaldo, não é Ronaldo não GEL? Não tem como. Eu passava GEL no cabelo há muito tempo atrás e ficou. E mob, Underline Mais, e é, mob é a abrigação de imobidade. É. Vai ser bem fácil. E também tem o JA32 Coworking, que é um coworking sim. que é eu atendo lá, Nossa, gente. A Isabela atende lá. É o melhor cor, a gente. É o melhor. É o melhor e único. <risos> é o único que a concorrência não aguentou. Aí, é... se é um a...
0: monopólio. É um consumo sustentável é. de água, de luz, não é? Exato. É. A gente divide tudo lá. Exato.
1: É. É. E aí, e melhor, você faz o network. Faz o network. E conhece pessoas,
0: é conversa. É Exato. bem localizado no centro daqui da cidade de Tietê. Exato.
2: Uhum. Exato. O é, networking é, é, é fundamental lá. É, quando, é alguns, quando os profissionais vão entrar lá, eu, eu friso isso para eles e, e dá resultado. A gente está dando resultado que a, a produção nossa aqui, o Felipe, veio através Sim, eu conhecia a
0: Circulação. E, e assim, eu trabalho de home office né? desde 2019, um pouquinho antes da pandemia. Para mim, é muito bom ter a oportunidade de ir no coworking, encontrar pessoas, conversar, atender meu cliente. E aí volto com o meu home office e me concentro é de novo no meu trabalho. Pra, é importante.
2: Praticidade, boa localização, Preciso. custo. Né? Sim, custo baixo Já e você está tá ali no consumo.
0: Acho que hoje a gente tem que pensar muito nisso. Sim, sim. E a gente tem um consumo sustentável é. ali de água, de luz, enfim, de tudo. É. A gente pode fazer Plástico. Né?
2: essas modernidades aí que vêm para facilitar né? na questão sustentável, na questão mudança do custo. De cultura, aí para de é uma mudança de cultura que a gente pode... A gente introduziu um no Tietê, na verdade, antes era, era, do, era do Juliano, mas foi uma ideia que surgiu lá atrás, a gente comentou e veio no fim, agora eu estou administrando. Porém, a gente pode falar em outra, num outro podcast, sim. a gente pode falar Olha, sobre isso. Olha, acho
0: que a gente pode fazer uma continuação, hein? Uma continuação, pra vamos pra falar frente. sobre as
2: novidades do no mercado. Sim, vamos sim, as tendências, é. com sim, com
0: certeza vai ter. O pessoal pode deixar, então, é. por favor, nos comentários. Se gostou, as perguntas, as minhas redes sociais são no YouTube, como vocês estão vendo aqui na tela, é Isabela Bandeira, todos os meus vídeos do Instagram sobem também no YouTube, no Instagram é arroba isabelabandeira.advogada e aqui no Spotify é o Tá Na Lei, é o nosso canal de, a gente vai sempre falar não só do direito médico, mas enfim, de várias áreas do direito. Agradecer demais a presença de vocês, Mas... muito obrigada. Eu vim pela comida só. Obrigado. Até o <risos> <a risos> próximo podcast, um beijo, até.
2: Valeu, valeu tchau, tchau. <risos>